0: Da redação do Fantástico, Murilo Salviano. A economia em ritmo lento, a baixa arrecadação, o cobertor curto do orçamento. Se a farinha é pouca, qual é afinal a prioridade do governo? O anúncio dos cortes e congelamentos chegou como uma bomba para a comunidade científica brasileira. E entre tantos doutores, PhD, cientistas, foi a voz de uma menina do interior do Piauí que conseguiu romper a bolha de Brasília. Isso é fantástico. Ô, Natália, o que é que mudou na sua vida... desde aquele nosso encontro em Cocal dos Alves, Piauí?
1: Mudou totalmente. Eu já não estava mais... eu como falei na reportagem... já não estava mais pensando em fazer a faculdade. Aí, e nunca pensei que fazer naquela reportagem... as pessoas iam se comover como se comoveram. E tantas que me procuraram... todas falaram que choraram ao ver a reportagem... e todas me ajudaram de alguma forma... com dinheiro, com alguma doação ou com a palavra amiga. Então mudou totalmente, mudou agora, agora eu penso sim fazer de novo a faculdade, penso muito, aumentou, muitas pessoas me procuraram, novas instituições para me fazer faculdade, mais longe de casa, e muitas, muitas, muitas novas oportunidades se abriram depois da reportagem.
0: Eu a Natália na semana passada. Ela vive numa pequena cidade chamada Cocal dos Alves, no Piauí. Ela mora na zona rural, numa casa sem banheiro. E no ano passado, a Natália foi medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática. E é por isso que ela recebe uma bolsa de pesquisa júnior de 100 reais por mês do CNPq. Essa bolsa complementa a renda mensal da família, que é de 500 reais pai, mãe e quatro filhos. Agora, imagina o impacto da entrevista do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, no último dia 27 de agosto.
2: O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que só tem dinheiro para pagar bolsas do CNPq até o fim desta semana. Se não tiver orçamento, eu não tenho como pagar. São 80 mil, mil bolsas. 84 mil bolsas.
0: São 84 mil bolsas do CNPq que estão agora na corda bamba, inclusive a da Natália. Como é que esses 100 reais mudaram sua vida?
1: Conseguia colocar internet, eu conseguia comprar um livro, um caderno, comprar alguma coisa para mim também básica, que eu quisesse, alguma vontade, um creme, tipo isso. E eu sei que ajudava também meus colegas com a mesma com a mesma realidade. Eles compravam aquilo que a família já não poderia dar para eles.
0: Você tinha noção do poder da sua história? De como essa história poderia tocar o coração de quem assistiu a reportagem?
1: Não, não tinha, não. Nunca imaginei que poderia acontecer uma coisa dessa. Foi assim... Estou tô, tô com muita gratidão. Graças a Deus que deu tudo certo. Eu nunca pensei que ia acontecer uma coisa dessa. Muitas pessoas boas ainda no Brasil. Muitas pessoas boas mesmo. Agradecer elas até.
0: E além dessas doações em dinheiro, o que é que você recebeu? O que, é que as pessoas doaram para você?
1: Ganhei. Ganhei uma bicicleta. Ganhei um notebook. É, houve duas doações de uma de cama, duas camas também, uma escrivania, livros, recebi muitos livros, roupas também.
0: Natália, quando você estava estudando aí no ensino médio e descobriu a Olimpíada Brasileira de Matemática, o que que você imaginava que essa Olimpíada podia trazer para você?
1: Então, é, a Olimpíada eu sempre imaginei isso, mudar a realidade da minha família, mudar a realidade da escola, tudo... Minha realidade era com a Olimpíada, porque eu sempre ensinei na bolsa. Ganhar a medalha eu ia garantir a bolsa.
0: E para quem está nos ouvindo para entender a situação da Olimpíada Brasileira de Matemática, os estudantes de ensino médio e de ensino fundamental que vencem a Olimpíada têm direito a tentar uma segunda bolsa, quando chegam no ensino superior, que é de R$ 40,0. Reais. Essa bolsa, segundo o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é o IMPA, já foi cortada desde julho. Então são 650 estudantes de graduação que deixaram de receber os R$ reais. Natália, era justamente com essa bolsa que você contava, para tentar se manter na faculdade.
1: É, era justamente essa bolsa, porque como eu moro na cidade, que é longe, não tem faculdade, a gente tem que se deslocar para outra cidade, e para lá tem custos. Ainda que a gente ganhe é, na universidade o, o curso grátis, a gente ainda tem que pagar moradia, alimentação, e os 400 reais era justamente para isso.
0: E, Natália, se você fosse presidente do Brasil, o que, é que você gostaria de fazer no país?
1: Eu investiria bastante em educação, que eu sei que é o um meio melhor de dar oportunidades aos pobres. Investiria em projetos para ajudar as pessoas pobres a entrar na faculdade, dar mais oportunidades, porque os ricos já têm, eles já têm a oportunidade, e os pobres, a gente tem que ajudar os pobres agora.
0: E o que você gostaria de dizer para o ministro da Ciência e Tecnologia sobre a importância dessas bolsas, Natália?
1: Sei que a minha realidade foi mudada, que eu recebi muitas doações, mas não é só eu, tem milhares, outros, monte aí, principalmente na minha escola também, muitos alunos que estão perdendo, que pensam em fazer uma faculdade, estão perdendo a bolsa e não vão conseguir nem entrar para fazer a faculdade. E já tem outros que já estão na faculdade, no meio, já num bom, na boa parte do caminho trilhado, e não vão mais conseguir nem terminar, porque cortaram a bolsa bem no, meio, no começo, no meio, e... É muito importante, eu acho que a, essas, essa bolsa é uma oportunidade muito grande para as pessoas pobres. E as pessoas pobres, elas precisam de oportunidade para conseguir um emprego, para conseguir mudar a vida da família delas. E é isso que a gente precisa, oportunidade. E essas bolsas trazem a oportunidade.
0: A história da Natália, que foi exibida no Fantástico, furou a bolha de Brasília e fez um barulho no Congresso Nacional. Os parlamentares chegaram a levar o caso dela, o assunto, até a tribuna. Entre eles, o presidente da Comissão de Educação, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB. Eu quero trazer uma defesa das bolsas do CNPq. Sensibilizado, eu assisti uma matéria em que um estudante da zona rural do Piauí, com muito esforço, tenta vencer a barreira da desigualdade que... Está inserida na sua família A Natália conseguiu unir discursos De partidos historicamente rivais O deputado José Guimarães Do PT também falou sobre ela
2: Aquela reportagem que eu vi também Sobre as bolsas Daquelas meninas eu, Presidente, eu confesso Que eu chorei lá em casa
0: Vamos conversar agora com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E, ministro, o senhor chegou a compartilhar a história da menina Natália nas suas redes sociais. Como é que o depoimento dela tocou o senhor?
2: Olha, é, é importante notar que esses jovens que hoje sonham com uma profissão na área de Ciência e Tecnologia, eles são o nosso futuro. É, e muitas vezes, lembrando do meu passado, lá que eu morava na periferia em Bauru, meu pai era servente de serviços gerais, faxineiro desde, da, do, do IBC, né, que tinha na época, você vê que você precisa às vezes de um empurrãozinho, de uma palavra, de alguma, de alguma forma ter uma estrutura para que você consiga deslanchar. Né? E assim como essa garota, nós temos aí milhares né, de jovens no Brasil que só precisam desse empurrãozinho, dessa chance, para que de repente a gente vai ter, quem sabe, pode ser um prêmio Nobel, quem sabe pode ser a pessoa que invente aí uma coisa que pode revolucionar o planeta como um todo. A gente precisa dar esse voto de confiança.
0: No caso dela, 100 reais que mudam completamente a vida dela, né? que
2: possibilitam o um estudo. Possibilitam. Você vê que é um, é um valor pequeno. Né? Quando você pensa no, no, no universo de valores que a gente trabalha né? no dia a dia, né? dirigindo um ministério, mas é, é um valor muito bem aplicado. É, isso é importante ressaltar, que às vezes você fala nessas bolsas de iniciação científica ou nas bolsas que, que, que é, nós utilizamos dentro do CNPq né, para várias áreas de conhecimento no, no Brasil, é, quando você fala dessa utilidade de cada uma dessas bolsas, é, é uma aposta que você faz, é uma aposta com, com uma probabilidade muito grande de sucesso né, em ter resultados muito importantes para o país. Eu fiquei meio, meio triste no, no sentido das bolsas e falei assim, pô, a dificuldade que a gente está tendo para é, dar a continuidade dessas bolsas até o final do ano. Eu venho falando disso desde o começo do ano, porque isso é um assunto, é, do, esse orçamento menor do que o necessário já veio do ano passado ou seja, sabendo do problema, eu já vim ali desde o começo, falei no Congresso falei no, no, no Senado, na Câmara é, falei em muitas das palestras e, e eventos que eu participei uhum.
0: Vamos explicar para quem está nos acompanhando o que, o que de fato está acontecendo com o orçamento. Tem muita gente que confunde CNPq, CAPES, então vamos deixar tudo bem explicado. O CNPq ele está ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Já a CAPES está ligada ao Ministério da Educação. Então vamos lá, no caso da CAPES, o orçamento para as bolsas estava previsto na lei, na lei orçamentária, essa verba existia de fato. Mas, devido aos contingenciamentos, cortes do governo federal, o MEC decidiu cortar algumas dessas bolsas de pesquisa. Então, desde o começo do ano, já são mais de 11 mil bolsas que deixaram de ser ofertadas pela CAPES. Já no caso do CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia do senhor, o caso é um pouquinho diferente, porque esse dinheiro, essa verba, ela não estava prevista no orçamento, Exato. não é isso? É, o Congresso Nacional, quando aprovou a Lei Orçamentária de 2019, no final do ano passado, já tinha deixado o CNPq com esse buraco de 330 milhões de reais. Sim. E o senhor assumiu o Ministério com esse abacaxi nas mãos. Né? É, o que é que, de fato, precisa agora para
2: resolver esse problema? É um crédito suplementar? É um crédito suplementar. E outra, uma coisa importante é ressaltar que as pessoas confundem realmente CAPS com o CNPq. A CAPES, ela trabalha com a parte de formação, eh, mestrados, doutorados, vamos dizer assim, é mais é, relacionado à academia. O CNPq, é, lógico que muita pesquisa é feita dentro das universidades, por isso que existe um, uma, uma participação também, mas o CNPq é para tratar de pesquisas. Né? E realmente, quando nós assumimos o Ministério no começo do ano, nós já sabíamos desse déficit de, era de... O valor total para você cobrir o ano no CNPq com as bolsas existentes, que são mais de 80 mil bolsas, é de 1, milhão, 1 bilhão e 58 milhões. O que nós recebemos de orçamento do ano passado foi de 784 milhões. Ou seja, havia um, um déficit já conhecido desde o início. Aliás, falando um pouco sobre bloqueios também, nós tivemos um bloqueio de 42,27%. É, no, no Ministério, assim como todos os outros ministérios, mas o nosso teve essa, esse valor. Com esse, com esse valor de bloqueio, de 37%, você tem que segurar as despesas em alguns pontos. Né? Não dá para manter tudo como estava. Com isso, você tem que fazer seleção, prioridade. O que eu dei prioridade foram as unidades de pesquisas. Então, nenhuma das unidades de pesquisas do, do Ministério tiveram bloqueio, de nada, foi zero de bloqueio. Elas não sentiram essa... essa... É, e as bolsas do CNPq. Então, eu protegi as bolsas, não cortei nenhuma bolsa é, devido a esse bloqueio, até o momento em que nós tínhamos recurso, até setembro. Dia 5 de setembro, nós pagamos a última parcela que nós tínhamos recurso. E o problema não foi solucionado, ou seja, não foi reposto o crédito limite para o CNPq Aquele completar. Aquele crédito, inclusive, treino. que era esperado desde junho, não entrou. Não entrou. Então, é, entramos numa situação de emergência, vamos dizer assim, igual o tanque, acabando o combustível de avião, você vai ter que transferir combustível de algum lugar. Então, é, eu tinha ali na área de fomento do próprio CNPq, que é ruim você tirar esse recurso de fomento, né? porque ele também tem as suas funções importantes, mas é, considerando mais de 80 mil pessoas, como a Natália, é, pesquisadores. É, então, você fala, deixa eu... É, transferir esse recurso para manter mais um mês, é o dinheiro que eu tinha. A solução que o senhor deu por enquanto,
0: né, para pelo menos manter a, a, as próximas bolsas durante um mês, é esse repasse: né? de 82 milhões de reais saiu da área de fomento para pagar as bolsas de pesquisa. O que, que é exatamente essa área de fomento?
2: Olha, tem desde eventos, ela tem é, algumas pesquisas específicas quando vai para instituição, tem um. tem um, é, São áreas importantes também mas é, no futuro entrando os recursos eu consigo restituir algumas dessas 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 áreas são menos
0: emergenciais
2: menos emergenciais. o impacto em 80 mil pessoas é, 80 mil pesquisadores é, é, é muito grande. então eu tirei esse recurso de lá, passei para Mas ainda é, isso dentro da, do meu da minha capacidade dizer, do meu da, da minha competência eu consigo fazer essa transferência porém eu ainda dependo do ministério da Economia, para que ele nos dê limite para eu poder usar esse recurso no pagamento. E se ele me der o limite, o dinheiro fica ali, mas eu não consigo usar bate um...
0: Então, o governo tem que dar uma autorização para que a sua pasta ultrapasse um pouquinho do limite.
2: É, é uma, basicamente uma transferência de um limite de alguma outra área para ali. Essa transferência de 82 milhões resolve a situação das bolsas agora
0: em setembro. Em setembro. A partir de outubro, como é que está?
2: É, considerando que o Ministério da Economia nos dê esse limite, a gente consegue pagar dia 5 de outubro, né, o correspondente a setembro, Aí tem o restante, a gente está falando de mais de 248 milhões. É, existem algumas possibilidades. Né? Uma delas é que esse dinheiro venha, essa é a preferencial, vamos dizer assim, que esse dinheiro venha através de um PL, né? um projeto de lei, ele entre é, pra, para o CNPq específico, feito, esse PL tem que ser feito pelo Ministério da Economia, né? com o aval do Congresso, do Congresso. Uhum. e esse dinheiro pode vir, né? Isso o ministro Nix tinha falado comigo anteriormente é de dividendos dos bancos, né, que podem, poderia ser usado para isso. Esse seria o ideal, porque dessa forma eu preservo minha capacidade de investimento em projetos ainda.
0: Mas é, nos últimos dias a gente viu aquela liberação de dinheiro da Lava Jato para educação. Isso vai entrar de alguma forma
2: na sua pasta? Então, é aqui. Foi feita uma, uma a seguinte distribuição. Era 2,5 ou 2,6 bilhões, né? Uh, a princípio era um bilhão e meio para educação, era, é, 500, era um bilhão e meio para educação, mas é, no final fica, a gente ficaria com 500 milhões na ciência e tecnologia, 500 milhões na é, cidadania.
0: Isso já está acertado ou ainda não? Ainda não bateram o martelo?
2: Não, mas aí mudou. Quando entrou toda a questão de, de desmatamento, Amazônia, então mudou para... 1 um bilhão na educação, 1 um bilhão em desmatamento na, na Amazônia e 250, 250, cidadania e Ministério de Ciência e Tecnologia. O que poderia ser utilizado né, para repor as bolsas se chegar em tempo? Esse recurso era para ser utilizado em projetos do Ministério de relevância para o país no ano que vem, né, que seriam é, internet na Amazônia, internet na, na região Nordeste, o continuidade do projeto Sirius, lá em Campinas,
0: ou seja, o um dinheiro para ser usado no futuro, no futuro, um buraco agora. Eu
2: tenho que tampar agora e eu perco o dinheiro lá para frente. Aí eu não sei o que, que vai acontecer. O que eu vejo com isso é assim, olha: é, se for usado esse recurso ou se for usado o, o outro que eu prefiro, que venha do dividendo de banco, certo? É, é importante que o pessoal veja, né, os bolsistas, né, que é uma mensagem para eles assim do esforço que está sendo feito pelo Ministério mesmo cancelando outros projetos em prol de manter as bolsas funcionando. Ou seja, eu espero que eles se dediquem realmente a essas bolsas né, para ter resultados que justifiquem tudo isso. Ministro, o governo
0: já está preparando a peça orçamentária do ano que vem, 2020. Como é que está a situação do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia?
2: Bom, é, olha só, do CNPq, né, depois a gente discutir bastante nisso, o CNPq ele foi... É, mantido com o orçamento completo para o ano. Ou seja, todas então, as
0: bolsas vão ser preservadas. Vão ser
2: preservadas para o ano que vem.
0: E se a economia não uh, melhorar, nessa né? arrecadação continuar caindo, e se for necessário cortar bolsas, como é que o senhor vai...
2: Não, as bolsas elas entram por uma, elas entram em uma, uma categoria especial. Então, da mesma forma que eu fiz esse ano de... de de preservar as bolsas, eu vou fazer o ano que vem da mesma forma. Gente... Ou seja,
0: outras áreas podem sofrer Outra... cortes, mas o senhor garante que essas bolsas do CNPq vão ser preservadas. É,
2: da mesma forma que eu preservei esse ano, essa é a ideia, preservar as bolsas, preservar sempre as unidades de, de pesquisas. Como é que o senhor resumiria a importância do CNPq? O que um possível corte dessas bolsas de pesquisa
0: pode representar para a ciência brasileira?
2: Olha, o CNPq, é bom, às vezes as pessoas nem sabem, o CNPq é mais antigo do que o próprio Ministério. É uma organização que tem dado resultados positivos para o Brasil já há bastante tempo. É, grande parte dos problemas, grandes problemas que nós tivemos ao longo do tempo, como Zika e, e outras derivações, foram resolvidos é, através de pesquisas pelo CNPq. Grande parte das pessoas que estão é, trabalhando hoje em dia aí em cargos, grandes, até o próprio ministro Paulo Guedes, é, foi, bolsista. Já foi bolsista do CNPq. Você vê que é uma é uma é uma organização que tem contribuído para o Brasil e, e bastante. Uh, se você corta é, se eu, 80 mil né, bolsas, o que, que significa? Lembra que essas pessoas elas recebem essa bolsa com exclusividade, significa que elas não podem ter outro, outro ganho. Né?
0: Tem outra renda. Tem outra Vive renda da bolsa.
2: Vive da bolsa. Então, primeiro, você para pesquisas que, uh, que não podem parar, não pode ter um dente ali para três meses e depois recomeça. Não, você perde espécie mesmo, você perde uma série de coisas. É
0: porque a gente está falando só de pesquisa, né? Tem uma vida que depende é, daquela bolsa, né? E aí
2: tem as pessoas, a parte pessoal. Essas pessoas dependem disso. Elas vão ter que mudar de profissão, vão ter que achar outra, outra, uma, outra maneira de viver, o que é extremamente ruim para o país. A gente vai perder pesquisadores para o exterior. Não, não, não tenha dúvida que tem... É, os países ficam de olho no, nos nossos pesquisadores na chance de, de levar para lá. Eu sei que eles querem ficar no Brasil, mas eles têm que ter condições para ficar aqui. Então, essas bolsas são importantes para manter é, essas pessoas, para manter as pesquisas. E se você pensar em 80 mil desempregados, já seria mal em qualquer situação.
0: A história da menina do interior do Piauí que furou a bolha de Brasília. isso é fantástico. O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Natália, você é bem tímida, quietinha. Como é que foi depois que você apareceu na televisão, todo mundo olhando pra você?
1: Ah, meu Deus, eu fiquei assim, assim, com vergonha ainda, né? Todo mundo olhando e conversando. Ah, te vindo fantástico e tal. E é, eu não gosto muito de aparecer, não gosto, não. Eu fico com vergonha mesmo. Ainda continuo tímida.